0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais, des presses universitaires de France et puis pour ce cycle de débat, euh, à l'invitation également de l'IFM, l'Institut français de la mode, puisqu'ils sont tous trois partenaires dans l'organisation de ce cycle euh, Couture. Euh, un titre de débat qui aurait pu me laisser perplexe en le découvrant, comme pour nos intervenants, parce que je découvre les questions posées aussi par les, les organisateurs et organisatrices de ce débat, la mode de point, la beauté du geste. Euh, alors, Je me suis demandé comment entendre euh, cette question posée. J'avais quand même quelques idées que j'ai préféré conforter en lisant l'argumentaire que vous avez pu euh, lire en, en recevant cette euh, invitation à ce débat, euh, ainsi euh, formulé « stylisme, design, mannequinat, marketing ». À côté des professions associées à l'image des défilés, quels sont les métiers qui se cachent dans les coulisses de la mode Quel est cet univers qui réconcilie la tradition et l'innovation, l'imaginaire et la réalisation technique Faire vivre les ateliers pour faire vivre le podium, qui sont les jeunes optant pour ce secteur professionnel Gantier, brodeur, dentelier, plumacier, chapelier modiste, bottier mes trois petits points. Sont-ils nombreux à vouloir s'épanouir dans l'ombre de la haute couture pour la beauté du geste Nous y voilà. Il y en a effet de quoi largement occuper l'heure et demie que nous avons devant nous. Pour commencer, je rappelle au public, mais aussi aux intervenants, la façon dont nous procédons. Dans un premier temps, une heure environ, j'anime la discussion avec nos invités, euh, avant que vous, dans la salle, ne soyez invités à intervenir pour les interroger directement ou, ou pour euh, euh, pointer tel ou tel aspect du lié au débat que je n'aurais pas eu le temps euh, d'aborder. Euh, cette dernière demi-heure, euh, Enfin, il faut impérativement qu'on s'arrête quelques minutes avant 20h pour que les agents du Grand Palais puissent terminer leur journée et nous évacuer de cette salle. Euh, je vais bien sûr poser des questions à nos invités. Je précise déjà et je souhaite que chacune et chacun puisse aussi réagir librement aux, aux paroles des autres. J'ai des questions, mais vous pouvez aussi prendre la parole quand vous en avez euh, l'envie. Euh, alors ce soir, euh, trois intervenants que je vais tout d'abord remercier d'avoir euh, répondu à cette invitation. Euh, je les présenterai. Euh, un peu plus longuement avant leur première prise de parole et puis il faut que j'excuse l'absence d'Anne-Cécile qui, qu'un souci de santé a empêché d'être des nôtres ce soir euh, alors rapidement tout d'abord remercier à mes côtés Marion Laporte qui n'est toujours, je dis toujours parce que l'an dernier elle est venue ni ma soeur, ni mon épouse, ni ma cousine son mari est dans la salle euh, nous n'avons pas de lien de parenté, dès Laporte il y en a plein les annuaires, on nous met à côté donc je, je précise quand même euh, auteur et co-auteur d'un Que sais-je sur la mode aux presses universitaires de France avec Dominique Vaquet qui est dans la salle et que l'on salue donc, euh, à ses côtés Hans de Fauer, qui est directeur du programme post graduate de, de création à l'Institut français de la mode, notamment, et puis Stéphane Varnier, qui devait être en retard et qui est à l'heure, et donc je leur remercie euh, formidablement, président exécutif de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. Euh, alors, du coup, j'avais chamboulé tout l'ordre de mon débat, je voulais commencer par vous, et puis je me suis dit, bon, effectivement, s'il arrive en retard, je vais commencer autrement. Donc on va un peu aller à l'aventure mais et donc commencer plutôt avec Hans De Fauer en précisant donc que vous êtes diplômé de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, que vous avez dessiné des collections de prêt-à-porter haut de gamme créateur et couture pour quelques Grand noms, j'en cite quelques-uns, Jean-Charles de Castelbaljac, Jean-Paul Gauthier, puis votre propre marque, bien sûr, vous avez travaillé aussi pour Asie Dinalaya, vous avez été directeur créatif en stylisme et en design pour différentes marques à l'international et puis pendant plusieurs années, vous êtes intervenu en suivi pédagogique au sein de différentes institutions de formation de style, l'ENSAD, NCS. C'est SCI, pardon, euh, s mode et l'IFM. Et puis, donc l'IFM, de, depuis 2012, vous avez pris la responsabilité euh, du programme de, de création. Euh, L'IFM qui ouvre euh, aux étudiants du programme post-graduate des, des cursus d'enseignement, qui sont, en tout cas le souhait, et on va en parler en lien direct avec le milieu professionnel, à la fois en création et en management. Peut-être une question personnelle pour commencer, pour savoir ce qui a déclenché votre vocation, ce qui vous a donné envie de travailler dans ce, dans ce monde-là.
1: Ça date. Je vous en prie. Euh, je crois qu'on avait prévu pour moi de, de, de continuer des études de médecine et j'ai pas voulu. Voilà, j'ai appris à tricoter quand j'avais 5 ans, donc c'était logique.
0: Vous auriez pu mal tourner et finalement, heureusement, la mode vous a sauvé. <rire>
1: si vous voulez,
0: on va voir la suite. On va voir la suite. Euh, il y a chez vous ces deux facettes, la création et la transmission. Euh, une question euh, qui est évidemment essentielle dans le, dans le débat de ce soir. Est-ce que pour vous, le travail de création et le travail de pédagogie
1: se nourrissent l'un l'autre euh, Me concernant, oui. Euh... Enfin, quand on est venu me chercher, c'était Francine Perron qui avait commencé le, euh, le cycle de création, le, le programme post de création à l'IFM, qui un jour était venu dans mon showroom et dit « mais euh, vous ne voulez pas euh, enseigner, transmettre ?» Je dis « non, <rire> absolument pas, euh, parce que c'était trop tôt » et à un moment euh, elle est venue plusieurs fois et à un moment j'avais plus de, de, de disponibilité je crois que j'avais déposé le bilan à un moment aussi, ça aide pour être disponible et euh, du coup j'avais accepté son invitation et ça m'a beaucoup plu, en fait j'étais mordu je pense, c'était en 2003 et je l'ai fait à chaque année à chaque fois que mes jobs me le permettaient d'enseigner en parallèle et puis, en 2011, elle, a, elle souhaitait prendre sa retraite. Elle m'a demandé de prendre sa suite, ce qui n'était pas du tout prévu. Et euh, j'ai réfléchi un peu. Je trouve ça une très belle proposition, très belle euh, opportunité. Et j'ai accepté. Et depuis, euh, je suis pleinement dans l'éducation, en fait. Mais c'est donnant, donnant, je dirais.
0: Marion Laporte, alors, vous avez suivi des études de sciences politiques. Vous aussi, vous avez bien tourné, puisque vous êtes devenu dans un premier temps journaliste spécialisé en mode. Euh, et que vous avez été ensuite chargé de mission mode et design à la mission art et culture du ministère de l'éducation nationale. Euh, le que sais-je sur la mode que vous avez co-signé donc avec Dominique Vaquet. On est à sa quatrième, cinquième édition quatrième. 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 Bon, quatrième. Il y en aura encore une dizaine sans doute. Il faudrait à ré... chaque fois on réviser euh, sans doute. Euh, lors d'un débat, c'est vrai donc l'année passée ici même à propos de cette question des métiers dont on va parler ce soir, nous posions euh, la question du véritable Made in France, hein, c'était l'objet du, du débat ce jour-là. En 2010, une charte de bonne conduite entre les groupes de luxe et les façonniers euh, devait être signée, euh, mais LVMH avait refusé à l'époque... Euh, tout engagement formel. Euh, on avait donc pointé à ce moment-là la, la, la fragilisation de, de ce secteur. Est-ce que vous pensez que les métiers dont nous allons parler ce soir, j'ai donné quelques noms très beaux et très évocateurs tout à l'heure, euh, sont toujours en grand danger aujourd'hui
2: Je pense que de toute façon, la, la puissance publique, euh, au sens large, soutient euh, ces métiers à partir du moment où euh, ils participent à faire valoir la spécificité française, à faire valoir euh, un certain nombre de, de... un pan économique extrêmement important. Donc je ne pense pas que ces, ces, ces métiers soient... Euh, euh, ils sont certes fragiles, mais ils sont euh, accompagnés par la puissance publique, mais aussi par des, des entreprises hein, qui s'organisent entre elles, je pense au comité Colbert ou à d'autres. Hum, il y a tout un écosystème qui se développe en France, qui permet de soutenir, d'accompagner. Il y a aussi euh, un autre champ qui me semble intéressant pour la question qui, qui, qui nous mobilise ce soir, c'est la question des fondations on voit de plus en plus de fondations de grandes entreprises du luxe ou de l'excellence se mobiliser sur la transmission des savoir-faire. Et là, je pense qu'il y a aussi, du coup, un accompagnement en plus de la puissance publique pour soutenir ces métiers, la transmission d'un certain nombre de, de, de savoir-faire, de gestes euh, très importants. Donc, il y a à la fois la puissance publique et le secteur économique qui se mobilisent de manière très, très fortement.
0: Alors là, on va évoquer, évidemment, tout à l'heure euh, le cas de, de Chanel et de Paraffection et de ces différents métiers euh, que Chanel a pris sous sa, sous sa coupe. Mais avant d'en venir là, Stéphane Varnier, euh, je vous remercie d'être arrivé plus tôt que prévu, de vous êtes pressé pour nous rejoindre. Alors, double formation, une au management l'école supérieure de commerce de Lyon et puis linguistique, avec un DEA à l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, vous avez, vous débuté à l'IFM il y a quelques années. Vous étiez d'abord enseignant, puis directeur du département marketing gestion, et puis vous étiez déjà au même moment consultant pour de grandes maisons, et puis journaliste aussi, pour de nombreux supports qui vont de Libération, Journal et Mode... Vogue Homme et d'autres. En 1997, vous entrez chez Hermès, en charge de la stratégie de communication auprès de Jean-Louis Dumas, et puis vous avez dirigé la communication du groupe de 2000 à 2008. Euh, directeur des études de la quatrième année de l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne euh, depuis 2010, vice-président du Festival interna international de mode et de photographie à Hier, et, et membre du conseil d'administration de l'association Villanoaille, nous en parlions euh, la semaine dernière, concernant... Euh, Vraiment la, la création euh, côté styliste. Et puis depuis euh, juillet 2014, je le disais tout à l'heure, président exécutif de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode, ce qui fait une carte de visite extrêmement longue. Euh... A un logo extrêmement vilain. Bon, ben, vous n'avez qu'à travailler à le changer euh, le débat de ce soir il croise un certain nombre de vos préoccupations, j'aimerais bien revenir à, à ces années Hermès pour recoller à, à un sujet que nous avons commencé à aborder euh, quelle était la, la communication du groupe sur les petites mains et sur les métiers de la façon lorsque vous étiez aux, aux affaires
3: ah, ça a toujours été un élément absolument essentiel euh, parce que dans le monde entier il euh, y a des clients potentiels qui sont prêts à mettre pas mal d'argent dans un sac dans, voilà, et qui ne peuvent, peuvent pas croire que c'est fait euh, par une seule personne un sac par personne dans des ateliers à Paris euh, ils pensent que comme tout le reste c'est fait en Chine dans des conditions pas possibles dans des, dans des, dans des, dans des, dans des ateliers plus ou moins clandestins or la vérité c'est que ce n'est pas du tout ça euh, donc euh, par exemple, typiquement pour le public américain, euh, c'est important, j'appelle ça un public, euh, pas seulement une clientèle, euh, c'est important de leur donner à voir comment concrètement euh, un artisan fait un sac, le travail qu'il fait, parce que à ce coup ils comprennent la valeur du produit et ils comprennent son prix. Donc euh, on a passé beaucoup de temps, euh, Hermès passe toujours beaucoup de temps, à organiser des opérations où euh, il y a une rencontre entre ceux qui sont susceptibles d'acheter les produits et ceux qui les font. Ce qui n'est pas si évident à faire, parce que généralement, c'est deux mondes qui ne se rencontrent absolument pas. Il y a le monde de, du commerce entre les deux et, euh, et des, des vendeurs. Mais de temps en temps, euh, on organisait des choses, que ce soit pour la soie, pour le cuir, pour l'horlogerie, pour l'ensemble des métiers, pour que les clients potentiels euh, puissent découvrir comment c'est fait. Et, euh, et alors au début, quand, vous, quand, vous, quand on raconte ça, on se dit, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre, ça fait un peu... Euh, sage savant on va montrer des artisans dans des centres commerciaux tout de même parce que c'est bien honnête cette histoire là et en fait quand on l'organise vraiment on s'aperçoit que, que ça se passe assez génialement parce qu'à la fois les artisans sont très contents de montrer leur savoir-faire leur métier, leur geste comme, comme il est dit ici à des gens qui ne les connaissent pas et en fait, partout dans le monde, quand euh, soudain quelqu'un voit comment ça se fait, il y, y a un attroupement qui se crée. A, et même quand il ne parlent pas la langue, parce que la plupart du temps, on en voit des artisans qui ne parlent pas vraiment la langue dans des pays divers et variés, il y, y a un échange très très fort qui se fait, euh, qui, est assez, qui est assez magnifique.
0: Alors partout dans le monde, peut-être revenir là-dessus, et sur le, la pédagogie faite au public, aux, aux acheteurs potentiels, est-ce que vous avez le sentiment que, euh, que ces métiers, les filières qui mènent à ces métiers, elles sont suffisamment valorisées ici, en France Ouais, J'ai l'impression que ça va mieux qu'avant, franchement. Euh,
3: J'ai l'impression que euh, dans le monde euh, extrêmement incertain dans lequel euh, euh, arrivent des jeunes sur le marché du travail, le fait euh, d'avoir un métier dans les mains, comme on disait, euh, me paraît être un facteur psychologique incroyablement stabilisant, rassurant, beaucoup plus que d'avoir euh, lu euh, et écouté des tonnes de fariboles sur le marketing sur le management, sur je ne sais trop quoi euh, qui restent des abstractions euh, et qui parfois euh, font euh, des, jeunes, euh, des jeunes candidats au marché du travail extrêmement euh, angoissés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas alors que concrètement quand par chance on a appris quelque chose qui relève du savoir-faire, on sait ce qu'on sait faire on sait ses limites aussi mais on sait ce qu'on sait faire et je pense que dans le 21e siècle incertain, c'est extrêmement rassurant pour des jeunes d'avoir de, un métier en main. Et certes, euh, les, euh, le mirage et euh, le glamour des métiers dits de la création et du créateur qui salue à la fin du défilé sur le podium continue à exercer euh, son attractivité. Mais il y a de plus en plus de gens qui, au contraire, sont très contents d'aller vers des métiers plus concrets,
0: plus pragmatiques. Marion Laporte, est-ce que l'expression « petite main », elle ne peut pas être aussi entendue de façon un peu péjorative parfois
2: Oui, bien sûr, mais en même temps, on, on assiste, je trouve, hein, et, et là je vous rejoins parfaitement, on assiste à, à un engouement euh, assez fort sur euh, les nouvelles manières de travailler, sur la trans le management, <coughs> pardon, le management est en train de se transformer. Euh, on a assisté à des succès en librairie de, je pense, euh, l'éloge du carburateur. Hein, Ou euh, voilà, on est, on est en effet sur des sur des engouements comme ça autour de problématiques où il faut retrouver l'intelligence de la main. <coughs> Certains l'appellent l'intelligence de la main. D'ailleurs, on en fait un prix.
0: Qui hein. okay, euh, sera remis ce, ce vendredi, je crois. Voilà.
2: Donc on a, euh, on revient de plus en plus en effet à une valorisation de ce qu'est l'intelligence de la main, ce qu'est le geste, à partir du moment où il est associé à de l'innovation, où il est associé à de la création. Et à mon sens, toute la question repose sur comment on associe le geste à la création, l'innovation au geste, et est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est une intelligence collective, comme disent certains, qui se mobilisent autour d'un projet commun et dans ce cas-là, chacun y apporte sa contribution Pour moi, le, le, la vraie question, c'est ça, c'est comment... La question du geste euh, peut rencontrer la création, l'ingénierie, euh, euh, parfois le design. C'est ça qui, qui est intéressant. Et je pense que du coup, petite main, aujourd'hui, euh, c'est un mot qui, euh, qui est un peu désuet, et, mais qui comporte un, un peu de, de plus en plus de charme, on va dire.
3: Il y a effectivement l'association avec la création, mais il y a même tout simplement le, le, la reconnaissance du savoir-faire. Euh, on sort de la mode, mais le boucher, c'est la nouvelle star de 2015. C'est-à-dire que euh, le fait qu'on découvre de plus en plus qu'on tranche pas qu'un couteau au milieu de la viande, mais que c'est un métier que de couper la viande, et que d'un seul coup, il y a une sorte de reconnaissance de ce métier, de son élégance qui a toujours été là, sauf qu'on l'avait oublié de la regarder pendant un moment. Moi, je connais euh, des intellos qui se sont reconvertis à la boucherie en, en, cours, en cours de carrière, euh, dans leur quarantaine. Euh, c'est possible, ça existe. Donc, je pense qu'il y a. Il y a un retour à quelque chose de très rassurant dans ces métiers-là, de très concret. Et je trouve ça assez agréable et simple. Pour parler de l'école dont je m'occupe un peu, sa particularité, c'est que... Tout le monde lui reconnaît de, de, de le fait de former des étudiants qui sont vraiment sur deux jambes, une jambe créative et une jambe technique. Donc aussi bien le, voilà, le, le fait d'être styliste que celui d'être modéliste, aussi bien avoir des idées que de savoir monter une épaule et de savoir comment on fait un col. Et en fait, le fait que ça soit ça l'ADN de cette école... Euh, alors ça attire pas nécessairement les mêmes que ceux qui iront dans des écoles euh, anglaises, belges, je ne sais où euh, mais il y a tout un public qui a envie de ça aujourd'hui, très envie de ça en il fait.
1: euh, y a quand même Pardon, je pense que la communication autour des métiers d'art et des, euh, des, de l'artisanat a changé aussi récemment avec, vous en avez parlé par affection de la maison Chanel. Alors, je, euh, aussi, je, je
0: précise pour le public qui n'est pas forcément absolument au courant, donc Chanel a racheté plusieurs, euh, plusieurs maisons. Il y a une filiale qui s'appelle euh, Par affection. Euh, il y a maintenant, ils sont maintenant regroupés dans un très beau site à Pantin. Et puis une fois par an, depuis 2002, il y a donc, des défilés de ces métiers d'art dans, dans des grandes villes du monde, il y a eu Byzance, Bombay, enfin Byzance, Istanbul, Bombay et Dallas, c'est la communication qui dit Byzance et je reprends bêtement, euh, le défilé des métiers d'art a eu lieu à Salzbourg le 2 décembre dernier, donc il y a Tanner, Parurier, Modis, etc., etc., etc. pardon. Fin de la parenthèse.
1: Et le groupe LVMH aussi ouvre une fois par an ses ateliers pour montrer justement tous les métiers qui sont cachés. Effectivement, il y a le designer qui sort, qui salue à la fin d'un défilé, mais tous les métiers cachés derrière les collections que sont montrés à ces moments-là. Aussi, je pense qu'il y avait quand même un constat que les métiers vieillissaient. Euh, et les maisons avaient peur quelque part de voir perdre ces savoir-faire. Donc, il est important d'appeler de, 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 des jeunes, de trouver des jeunes qui veulent bien faire perdurer ces métiers. Et je pense que cette communication fait en sorte qu'il y a un, engou un engouement aujourd'hui aussi pour ces métiers.
0: Oui, parce que euh, c'est quand même très relatif aussi, parce que c'est vrai que le système, euh, alors de euh, l'enseignement et de l'éducation nationale en France, il valorise pas forcément les métiers de la main. C'est moins qu'on puisse dire ou les métiers manuels quand on dit :« Bah, t'es pas beau en classe, bah tu vas faire. Un ..» un un BTS, quelque chose, qui mécanicien ou, ou, ou métier du textile, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence parfois chez, les, chez celles et ceux qui font l'orientation, je ne peux pas faire de généralité, mais il faut dire qu'on peut accéder au métier de la fabrication euh, avec un bac professionnel, le métier du, du cuir ou le métier de la mode option vêtements, je ne suis pas sûr que ce soit que tous les, les lycéens soient très au fait de, de ces possibilités. Euh, puis après, on peut évidemment faire différents types de, de BTS. On peut évidemment aller vers des diplômes d'ingénieur spécialisés, parce que certains, certains métiers nécessitent, euh, dans le textile, des, des compétences aussi de, euh, de cette nature. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui important dans un CV pour, pour un jeune qui veut entrer dans ce secteur C'est cette filière-là d'abord, et puis après, des écoles spécialisées dont, dont nous allons parler Qu'est-ce qu qui importe dans le CV d'un jeune Qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme études, selon vous, pour pouvoir euh, entrer dans le monde professionnel Ça dépend de ce qu'il filles... qu
1: veut faire par la suite. Quand, il, quand ils veulent être en design, il vaut mieux qu'ils aient fait des écoles d'art. Euh, après, il y a, toutes les formations existent en, en métier manuel ça dépend vers, vers quoi il tend ce dont il a envie, mais je vais rebondir aussi à ce, que, à ce que disait Stéphane il y a de plus en plus de reconversions des gens qui sont fatigués de leur métier qui se tournent vers des métiers manuels qui ont envie de, de produire des choses de leur main, donc on voit de plus en plus des quarantenaires et plus qui vont euh, faire totalement autre chose. On a parlé de la boucherie, il y a des gens qui deviennent boulangers, qui vont, qui vont élever leur, leur, leur blé et tout ça pour euh, faire des choses manuelles. Donc c'est pas que des jeunes, c'est à, à tout niveau que les gens se euh, découvrent euh, la beauté du geste pour y revenir mm -hmm. et, et ont envie de, de produire quelque chose de leur main.
3: Mais même si, si c'est encore un peu exceptionnel, que c'est pas le, 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 le plus grand nombre, hein, mais j'ai un exemple très concret en tête d'une jeune fille qui euh, avait fait l'ESSEC puis l'IFM dans le, dans le cycle management euh, et qui est ensuite allée faire l'école de l'abbé Grégoire, l'école de la maroquinerie parisienne, euh, pour rentrer dans les ateliers Hermès. Donc euh, elle, elle était euh, maroquinière, donc elle faisait des sacs comme les autres, euh, avec tous ses diplômes en poche. Euh, et elle était très heureuse de ça, elle a fait ça pendant plusieurs années, mais comme elle avait évidemment un tout petit peu plus de hauteur de vue que les autres, parce qu'elle avait eu la chance de faire toutes ses études. Elle est devenue directrice de la formation dans les ateliers chez Hermès. Mais voilà, c'est un parcours, quelqu'un qui, juste après des études a priori euh, prestigieuses comme l'ESSEC et l'IFM, était parti faire une école très manuelle.
2: Pour, pour euh, permettre de rebondir sur votre question, euh, sur la question de la formation... Il me semble qu'en France, euh, il n'y a en effet pas de formation idéale pour un CV idéal. Par contre, il y a une vraie difficulté à rendre lisibles les spécificités de chacune des formations que vous évoquez. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a envie de travailler dans la mode, un, il ne connaît pas forcément le secteur, mais comment le découvrir où aller le découvrir euh, En achetant des journaux de mode Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de le faire, mais enfin c'est déjà un bon début. Euh, mais voilà. Et, et je pense qu'il y a un vrai problème en France sur euh, les écoles qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale, les écoles qui dépendent du ministère de la Culture, donc les écoles d'art les écoles qui dépendent d'une fédération, les écoles qui sont plutôt liées à des écoles de commerce, etc. etc. Il y a une multiplicité de types de formations. Comment, aujourd'hui, quelqu'un peut se repérer Moi, C'est la question que je me pose aujourd'hui sur l'enseignement. On a Quelqu'un peut avoir le désir de mode, c'est comment découvrir la variété que ça que cela recouvre, et après comment choisir la, pardon comment choisir la bonne formation. Et je pense qu'aujourd'hui on a une vraie difficulté sur ce terrain-là, qui est plutôt d'expliquer euh, quel type de formation amène à quel type de métier. Euh, de toute façon, la question de l'ouverture d'esprit est fondamentale, mais après, il voilà, y a des, des différents types d'écoles qui correspondent à différents types de métiers, on les repère pas forcément.
3: Stéphane Barnier. C'est sûr, c'est très français ça, c'est la faiblesse de notre force. Notre force, c'est la diversité et la richesse de la diversité. Et notre faiblesse, c'est que c'est compliqué à lire, la diversité. C'est pareil pour le vin. Hein. Euh, c'est beaucoup plus facile euh, d'acheter des cépages plutôt que d'acheter euh, les différentes appellations de la Bourgogne. Euh, mais en même temps, c'est quand même plus intéressant que le vin californien. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu la même chose avec les écoles. On a la chance à Paris d'avoir effectivement des écoles extrêmement diverses. Et euh, c'est un écosystème qui fonctionne très bien. Et elles ont des, Chacune leur rôle. Mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. On a tous... Pas quand on travaille un peu dans la mode, oui, oui. on a tous des amis qui appellent en disant Ma fille voudrait faire une école de mode Laquelle alors, Vous répondez
1: quoi alors Tous les jours. On bah, profite. On non, mais j'ajoute. Ah vous que répondez que quoi Que on côté C'est euh, pas très clair. Ben, je, je,
3: je réponds que ça dépend de la nature de la jeune fille ou du jeune garçon en question. Euh, et que j'essaye de dresser le plus rapidement possible un petit panorama des écoles que je juge les plus intéressantes et de leurs spécificités. C'est ça qu'il faut faire. Alors, après, après, comment s'y retrouver au milieu de ça Par chance, il y a des journées portes ouvertes, donc euh, il faut y aller. Euh, il faut aller regarder sur les sites des écoles parce que ça raconte un peu comment elles sont. Il, il, faut, essayer, euh, il faut essayer de se renseigner pour rencontrer des gens qui les ont faites. Enfin, voilà. Euh, C'est pas... Ce n'est pas comme aller au supermarché, choisir des études. Hein. Euh, il faut Bien bosser sûr. un peu aussi. Il n'y euh, a, a pas des rayons sur lesquels on choisit ses études. Quoi. Donc, euh, il faut y travailler un peu. Il faut s'y préparer.
1: Et euh, ceux qui s'y préparent, ils vont dans la bonne école.
0: Voilà. Ah, en cette fois, je ne voulais pas vous interrompre. Il y a pas de mal. Mais...
1: Euh, je disais aussi, j'ai là-dessus que le, le, les titres ne sont pas forcément très clairs non plus. Euh, en France le, des, des diplômes qui correspondent à différentes écoles qui ne correspondent pas non plus à ce qui se passe à l'étranger donc un, effectivement c'est un peu un labyrinthe, je suis d'accord avec vous
0: et Justement, alors pour ce qui est de, de l'IFM et du programme post-graduate, euh, vous dites aussi que l'un des objectifs c'est de faire découvrir euh, les savoir-faire de, de l'industrie textile française à des étudiants qui viennent du monde entier c'est aussi une façon de, bah, de sauvegarder ces métiers-là
1: euh, dis, disons que Paris a, a, a quand même un, un grand attrait euh, les gens qui viennent chez nous déjà ils sont diplômés de mmh. plusieurs écoles euh, de par le monde, ils viennent pour une année de spécialisation mais ils viennent surtout parce qu'ils veulent venir travailler sur Paris donc en gros ils viennent quand même pour euh, venir euh, et habiter aussi à Paris, travailler dans ces métiers euh, les faire perdurer si vous voulez et rarement pour repartir chez eux <rire>
3: C'est vrai qu'en plus à Paris enfin moi, moi je crois à l'idée de j'ai parlé de vin tout à l'heure mais euh, je crois à l'idée de terroir aussi pour l'enseignement euh, alors il existe des écoles qui sont très très fortes pour s'exporter et ouvrir des succursales partout dans le monde comme si c'était la même chose euh, alors ça vaut pour un certain type d'enseignement en tout cas pour celui que on pratique dans l'école que je connais bien qui est l'école de la Chambre Syndicale de la Couture c'est absolument impossible c'est à dire que euh, cet enseignement, vu qu'il repose en grande partie justement sur ce savoir-faire technique euh, des gens d'atelier, ce savoir-faire, vous ne pouvez l'apprendre qu'en regardant quelqu'un faire. Il, y a pas il, faut voler le, le, il faut voler le savoir dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, vous ne pouvez pas apprendre sur Internet euh, à, faire, à faire un essayage. Euh, donc, euh, la seule façon d'enseigner ça, c'est d'avoir les gens compétents. Or, il se trouve que nous avons la chance à Paris d'avoir ce patrimoine exceptionnel d'entreprises euh, qui sont elles-mêmes les héritières d'autres entreprises. Et il y a cette transmission qui s'effectue de génération en génération. Et donc, un prof de, de, de patronage, ben, il a lui-même été formé par le premier d'atelier de chez Saint-Laurent, qui avait été formé par le premier d'atelier de chez Dior, qui avait été formé par le premier d'atelier de chez Piguet. Enfin, il y, a, il y a à Paris cette formidable cascade, comme ça, dans le temps, de, de, de compétences qui se transmettent, qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc, on ne pourrait pas ouvrir une succursale ailleurs. On n'aurait pas les profs. Ou alors, il faudrait emmener tout le monde. C'est absolument infaisable. Donc, je pense qu'il y a aussi un, un enracinement d'un certain type d'enseignement. Pas de tous les types d'enseignement,
0: mais d'un certain type d'enseignement qui ne peut se faire qu'à l'endroit où sont les gens compétents. Concernant les métiers, pour être encore un peu plus précis, peut-être donner des idées à, à celles et ceux qui nous écoutent. Euh, alors... J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais je regardais un peu plus en détail. Euh, je regardais le cas des fleuristes et plumaciers. Où on voit que dans les anciens annuaires de la chambre syndicale, des fleurs et plumes pour mode et décoration. Euh, en 1946, donc après-guerre, il y en avait plusieurs centaines. En 1963, il y en avait moins de 50. Aujourd'hui, il y a trois maisons. Il y a Bruno Légeron qui est le dernier indépendant. Euh, est-ce que c'est un métier voilà, qui est particulièrement menacé ou est-ce que, euh, parce qu'on est dans, un, dans, un, dans une niche extrêmement précise et peut-être que les créateurs d'aujourd'hui, c'est la suite de ma question, euh, font peut-être moins appel euh, à, à ce qui est euh, fleurs et, et, et plumes Comment vous... Jugez cela. Euh, Stéphane euh, heureusement qu'il heure.
3: qu existe encore, effectivement, euh, à Paris, des maisons qui sont à déboucher pour ces métiers. C'est parce que ces métiers n'existent que s'ils ont à débouché euh, Et le débouché naturel de ces métiers, c'est quand même des produits de grand luxe mmh. qui sont euh, des robes sinon de haute couture, du moins faites la plupart du temps sur mesure et un peu, un peu spéciales. Donc euh, ces métiers n'existeraient plus s'il n'y avait personne pour les employer. Donc par chance, à Paris, il y a encore les maisons pour les employer. Mais par rapport à la question de, des jeunes... J'ai un autre exemple très concret qui est le gagnant du festival d'hier de l'année dernière qui est un japonais qui s'appelle Kenta Matsushige qui a fait l'école de la chambre syndicale de la couture mais toute école de la chambre syndicale de la couture qu'il était, c'est un garçon extrêmement minimaliste qui n'était pas du tout dans ce genre de travail et d'ornementation. Et, et comme il a gagné le Festival de Hier l'année dernière, il a eu la chance d'avoir accès au métier de paraffection puisque la Maison Chanel est partenaire du Festival de Hier. Et donc il a eu les portes ouvertes pour aller travailler avec ces maisons. Et il a en particulier euh, travaillé euh, avec des brodeurs euh, avec la maison. Euh, moi, euh, le, sage. le sage, merci. merci. Euh, et ce qui était absolument aux antipodes de, de, de son style spontanément et en fait euh, et à la maison le sage, ils ont adoré travailler avec quelqu'un qui justement résistait un peu au côté ornemental. Et lui, au contraire, il a, il a, ça lui a ouvert des portes. Il a découvert un nouveau monde. Euh, il a fait des broderies qui se voient pratiquement pas à deux mètres, ce qui relève quand même d'une certaine complexité mentale, mais qui, euh, voilà, qui ont été intéressantes et pour les artisans de ces le sage et pour lui.
0: À Hans de Feuer, vous considérez qu'il y a un intérêt justement des, des jeunes gens avec qui vous pouvez travailler enfin que vous avez à l'IFM pour des, pour des métiers comme ça très précis pour, pour ce type de
1: façonnier ou de... Euh, c'est un vaste ce débat ouais. oui et non effectivement quand ils ont le, la, la possibilité de faire, ils vont, ils vont le faire après c'est une histoire de moyens aussi parce qu'après on se retrouve très vite avec des, des, des produits, on parler de produits euh, fin, euh, finaux qui deviennent extrêmement chers, pour lesquels ils n'ont pas forcément marché, qui ne correspondent pas forcément à ce qui est leur cible ou à qui ils ont l'habitude de, de, de vendre. Euh, et après il y a autre chose qui, qui est assez euh, effarant je dirais, euh, une, on, on est face à une génération qui, qui, qui perd un peu la main euh, dans un contexte extrêmement digital, où tout est visuel, virtuel aussi. On se rend compte aussi que euh, on, on va faire face à des jeunes qui n'ont plus la main de matière. Donc ils, ils, ils doivent découvrir tous ces éléments-là. Ils les connaissent visuellement. Ils les ont vus sur des défilés, sur des podiums, sur des, des, des fonds de podium. En général, ils connaissent le vêtement très bien de face, mais pas forcément de profil ni de dos. Et ils ont à comprendre et à apprendre tout ça. Donc euh, la main, on parle de la main, on parle d'un tissu qui a une main, on parle d'un cuir qui a une main, euh, est à apprendre. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile puisqu'ils vivent de plus en plus dans un monde virtuel. Donc on est obligé à les pousser dans les magasins, de les pousser dans les, les magasins de tissus pour qu'ils aillent apprendre ce que c'est toucher. Et tous ces métiers-là font partie du toucher. Quand on parle de plumes effectivement, il y en a de moins en moins, parce qu'on porte plus de chapeau. Donc, tout ce qui était décoration de chapeau était en plumes ou en fleurs, etc. Donc, tout ça devient vraiment des niches. Quand ils ont l'occasion de le faire, ils vont le faire. Mais l'utilité n'est pas forcément euh, ce qu'ils recherchent à ce moment-là. Et ils ont cette, cette, ce manque de, de toucher que, que je constate de plus en plus. Marion Laporte
2: je, je, je m'arrête juste sur la question du digital, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, Peut-être que le digital fait apparaître aussi de nouveaux métiers liés au geste et au savoir-faire. Euh, je, je, je pense euh, évidemment à, à, aux créations de d'Eris von Erpen, par exemple, euh, qui travaille sur cette question-là, où la matière devient différente où euh, le, la, la création de la matière est une nouvelle matière hein, enfin qui, qui est une ancienne matière mais retravaillée différemment avec de l'impression 3D etc donc on est aussi dans l'émergence peut-être avec le digital ou en tout cas avec une autre façon de fonctionner euh, et de créer, on est aussi peut-être sur l'apparition de nouveaux savoir-faire et de nouveaux métiers d'art, peut-être des métiers d'art de demain. Alors je, je, ça ne répond pas du tout à votre question, hein, mais euh, pour aller plus loin, je pense que, sur, en effet, la question du digital permet de réouvrir peut-être de nouvelles portes et de nouvelles expérimentations, de nouvelles innovations pour les gestes de demain.
0: Alors ça, effectivement, on le voit officiel d'hier, vraiment il y a des, des choses extrêmement pointues aussi de ce, ce côté-là. Mais comment, après, à, à la charme syndicale ou euh, la fédération peuvent intégrer ce type de, de, ben, de nouvelles façons de faire ou dans, dans les enseignements, puisque c'est votre cas à tous deux, de vous intéressez à cela. Comment est-ce que ces, ces nouveaux savoir-faire dont parle Marion Laporte peuvent être euh, intégrés, enseignés, assimilés Stéphane Vallée. Non, après, il y,
3: y a beaucoup, enfin, le digital, c'est. C'est transversal, donc euh, il y a beaucoup de domaines où ça peut s'appliquer. Alors Après, il y a des domaines qui ne sont pas particulièrement euh, glamour vu de dehors, mais qui sont très importants, qui sont par exemple l'art de faire des patronages euh, et de faire ce qu'on appelle la gradation dans nos métiers, c'est-à-dire de, de, de fixer les différentes formes de patrons selon les tailles. Euh, et, et pour ça, il y a des logiciels euh, qui, sont extrêmement, qui existent depuis longtemps, et en particulier on a en France, un fabricant qui est un des premiers mondiaux, qui s'appelle Lectra, euh, qui est une entreprise qui a un succès mondial exceptionnel, qui n'a pas beaucoup de concurrents d'ailleurs même, euh, qui est derrière la plupart des vêtements que vous portez puisque leur, leur patronage a souvent été fait avec ces logiciels Alors, dans la formation par exemple typiquement, ben, y a, on, nos étudiants sont formés à l'utilisation de LeCtra, parce que c'est comme ça aujourd'hui c'est à dire qu'on ne fait pas un patron qu'avec une craie et un double décimètre donc euh, euh, il, il peut y avoir ce domaine là après il y a plein d'autres domaines vous pensez à des choses plus euh, plus proches de la création et alors ça, après les étudiants arrivent aussi avec leur monde, vous avez des étudiants aujourd'hui qui restent au contraire très manuels, paradoxalement moi j'en ai quelques-uns des comme ça qui passent plus de temps à faire la matière qu'à faire le vêtement donc il y, en a, il y en a puis il y en a d'autres qui au contraire effectivement passent leur temps à essayer de visualiser des choses digitalement et cela, il faut les ramener sur terre c'est la vérité parce que sinon ils, fabrique très vite un vêtement en forme d'architecture de Zaadid, donc ce n'est pas nécessairement facile pour rentrer dans la vie professionnelle après.
1: L'équilibre entre les deux pour moi reste important parce qu'effectivement le, le digital permet des, innova des innovations Iris Van Herpen en est un exemple de créer la matière, de créer euh, en 3D euh, des, des, des produits, d'imprimer en 3D on le voit de plus en plus arriver dans les, dans les créations après euh, j'aime bien les amener à la réalité comme disait Stéphane et les, 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 les faire découvrir parfois à nouveau le dessin à la main et, euh, pour éviter que tous les dessins et illustrateurs soient, soient, deviennent complètement stérile l'écriture le, le, existe aussi par le dessin et ça parfois ça se perd un peu donc de trouver, je suis d'accord que le, 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 le digital peut amener des de, de nouveaux gestes des de nouveaux métiers euh, après, le basculer complètement là-dedans, on perd quelque part une, une, le toucher le, 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 le contact direct avec le produit
3: Pour aller dans le sens de ce que dit Hans, on a, on a eu quand même pas mal d'années de d'étudiants en style qui étaient les enfants de Photoshop et qui photoshopaient comme des fous, aujourd'hui vous n'entrez pas dans un studio d'une grande maison si vous ne savez pas dessiner, il faut savoir dessiner c'est-à-dire que ce n'est pas possible parce qu'il faut savoir rendre l'idée tout de suite et euh, personne n'entre dans un studio d'une grande maison à Paris sans savoir dessiner
0: J'évoquais le, le, bon, le cas des plumassiers qui est un peu, un peu extrême alors là aussi peut-être pour donner des, des idées à celles et ceux qui nous écoutent euh, dans les métiers dont nous parlons euh, euh, ce soir, euh, les lesquelles sont les, euh, sont les plus au, offrent le plus d'opportunités ou est-ce qu'il manque des gens ou qu faudrait, euh, quel type de filière il faudrait suivre euh,
1: récemment j'étais dans une maison de la, de, 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 qui fait partie de Paréfection euh, où on soulignait une, une, un manque total de, de, de couturières des gens qui savent coudre euh, à un point où ils sont en train de former des gens en interne euh, puisque plus personne ne veut coudre aujourd'hui il y a des métiers d'art, peut-être, ouais. qui ont un certain appel, ou maroquiniers, mm -hmm. mais, mais être piqueuse, par exemple, <rire> ça pose un problème. Et euh, ce ne sont pas des métiers très glamour, ou considérés comme euh, ne pas être très glamour, euh, mais là aussi, il y a de plus en plus de, de reconversions des quarantenaires qui veulent, à nouveau, faire un métier vraiment manuel.
3: Alors, il y a un secteur d'activité qui est lié à la mode, qui est tellement florissant que, bien évidemment, il a besoin de main, c'est la maroquinerie et les accessoires en général. Euh, donc euh, il se vend tellement de sacs tous les jours dans le monde euh, marqués par des grandes marques qu'il faut beaucoup de gens pour les faire, tous ces sacs quand même. Donc il euh, y, 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 y a beaucoup de possibilités dans le domaine de tout ce qui est accessoires, chaussures, sacs, etc. Mais après, dans des métiers plus traditionnels comme celui de modéliste dont je parlais tout à l'heure, euh, vous, vous discutez avec des directeurs de ressources humaines de, de grandes maisons mais aussi de, de sous-traitants qui travaillent pour des grandes maisons tout le monde se plaint qu'on ne trouve pas de, de modélistes. et, euh, et c'est un métier où on a peut-être moins de chances d'être sur le podium et à la télévision à la fin mais on a
1: beaucoup plus de chances d'être sûr d'avoir un emploi toute sa vie et d'être bien payé jeterai le tailleur pour hommes aussi qui ont du mal à, à embaucher aujourd'hui et euh, mais je pense que tout vient un peu de, 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 de l'éducation post-bac aussi parce qu'aujourd'hui quand on veut faire de la mode on va faire une école de mode globalement c'est du prêt-à-porter globalement pour femmes, globalement des robes et globalement pour podium tandis qu'il y a de, de, plein de métiers autres autour et je me suis rendu compte de ça en, en, en prenant mes, mes fonctions à l'IFM où on a un secteur de design en accessoires et un secteur de design en vêtements et euh, 80% des, des candidatures sont pour le vêtement et 20% pour l'accessoire. Tandis qu'aujourd'hui, 65% du turnover, des revenus des, des maisons sont faits par les accessoires, comme disait Stéphane, tandis qu'on a du mal à recruter des personnes, même en design, pour ça. Donc ça veut dire que, quelque part, l'éducation n'est pas préparée à ça. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de, de plus profond à, à, à changer pour préparer les jeunes aux métiers qui, euh, qui permettent de, de travail, qui donnent des opportunités de job par la, par la suite. Donc il y a quand même cette
0: révolution des mentalités quand même à faire, hein, qui reste ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette euh, valorisation de certains métiers par rapport à d'autres. Là on est typiquement dans cette question-là. Je voyais prendre une note, Marion Laporte, c'est par rapport à ce qu'on disait ou
2: Oui, c'est sur cette question de, des besoins. Je réagissais juste à ce, que, à ce que vous disiez sur le fait que aujourd'hui pour trouver des couturières, les maisons sont parfois obligées de se, de former elles-mêmes leur leurs leur couturière euh, je pense je, je me faisais la réflexion suivante c'est qu'il y a des grandes manufactures en France la manufacture de sèvres, la manufacture des gobelins qui préservent des savoir-faire et il y a des formations euh, qui sont euh, destinées à euh, entretenir justement euh, la maîtrise du geste des gestes très particuliers, très singuliers on y passe des années enfin bon, et après on, est, euh, on rentre donc à la manufacture de sèvres, au site de production il n'y a pas ça pour la mode Enfin, je, je, je me faisais cette réflexion de me dire mais pourquoi alors que la mode est un secteur français euh, avec une, une dimension de soft power extrêmement puissante et il n'y a pas de manufacture liée à la question du costume alors qu'on sait que le costume est, est un enjeu de pouvoir, on sait que les cours se sont emparés de ces questions-là et, et on rejoint la question des métiers euh, connexes évidemment pourquoi il n'y a pas eu de manufacture de mode en France Et du coup, je me faisais cette réflexion de me dire, en effet, il y aurait eu une manufacture de mode en France, il y aurait pu peut-être avoir la transmission de savoir-faire, de gestes, de choses Mais de ce
3: type Je crois que c'est en grande partie parce que ce conservatoire, il existe, et, euh, et ce sont les maisons Dior, Chanel, Hermès, Saint-Laurent... C'est-à-dire qu'il euh, y a dans toutes ces maisons un véritable conservatoire de, de, des savoir-faire. Vous disiez
1: Stéphane tout à l'heure, en fait, c'est une transmission déjà de, 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 de première à, de, de, de métier à métier, de, de génération à génération. Donc quelque part, on peut les comparer.
0: Mais qui est lié oui, mais à Des sont... groupes privés, ou des maisons, enfin ou des familles. C'est pas pris en charge par l'État. C'est ça, ça que vous vouliez pointer, Marion ça, Et Avec, alors peut-être avec les, les dangers, je mets des guillemets, afférents quand effectivement cette euh, cette euh, cette façon de faire de Chanel, cette initiative par affection, et on sait effectivement l'importance de cette maison dans, dans, dans notre pays et dans le monde ils travaillent aussi ces maisons, ces maisons ne travaillent pas que pour Chanel elles travaillent à la commande pour d'autres groupes ou d'autres privés est-ce qu'il n'y a pas un risque malgré tout que ces métiers-là soient uniquement sous la coupe de Chanel à terme si c'est si ce Chanel qui fait le conservatoire euh, je pense pas parce que ça n'a pas l'air d'être la politique de la maison Chanel
3: que de, que de fermer euh, les portes à, à d'autres clients. Donc euh, je, non, je ne sais pas. Ils je... ferment pas
0: les portes, mais peut-être qu'ils ils peuvent à terme contrôler ces métiers d'art en France.
3: Seuls. Euh, en même temps, ils les font vivre. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur les débouchés. Euh, C'est-à-dire que j'adore la manufacture de Sèvres, mais Dieu sait qu'elle a du mal à vendre des choses. Euh, et, euh, et
2: je, je me permets elle a du mal à produire oui, plus qu'à vendre elle a, a surtout du mal à produire plus qu'à vendre
3: <rire> donc et, 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 et bon il y, y a une espèce de chose naturelle que, qui est que voilà l'endroit où il y a besoin de ces, de ces savoir-faire ils sont utilisés mais par ailleurs tout n'est pas rose dans tout ça hein, parce que il euh, y a aussi des métiers qui sont effectivement menacés. Je, je, le métier de gantier, par exemple. Euh, quand, vous ouais. discutez, quand vous discutez... Vous voyez, le métier de fourreur. Quand vous discutez mmh. avec des gens qui sont dans la profession, il y en a de moins en moins. Et, euh, et les grandes maisons qui font beaucoup d'efforts pour maintenir ces savoir-faire ne font pas d'efforts sur tous les secteurs. Quoi. Euh, moi, je me souviens d'être allé faire des formations quand j'étais à l'IFM dans le centre de la France, chez les fabricants de bas écolants qui avaient un savoir-faire incroyable de diminution pour faire des bas et des collants, pour, euh, voilà, avec, un vrai, avec une vraie tradition. Charentaise la, aussi. La, plupart, la plupart de ces gens, ils ont fermé la porte, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils ont pas trouvé euh, justement une grande maison qui s'intéresse à leur savoir-faire et qui leur permette de le, de le développer, de le faire vivre. Euh, c'est un écosystème où tout le monde a besoin de céder, et de temps en temps,
0: on en oublie un dans un coin et on risque de perdre quelque chose, c'est vrai. Pour continuer à parler de ce qui fâche un peu, c'est vrai que sur les sur un, la question de l'économie du, du secteur du luxe. Il y a tout ce, qui est, tout ce qui a trait à la délocalisation, et on sait que les, les plus grands groupes délocalisent beaucoup de leur production. C'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais je reste sur LVMH, c'est comme ça comme c'est le numéro 1 mondial du luxe, il vaut mieux taper sur les gros, 77% des 80 000 salariés sont en dehors de France. Alors les salariés, ça peut, aussi, ce sont tous les métiers, hein. mais forcément, il y a aussi dans la façon des choses qui sont faites loin de France. Comment est-ce que vous regardez ça Alors Stéphane Varnier va les défendre, peut-être. Non, 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 je ne veux pas
3: les défendre. Non, mais s'il si y a un tel, un tel, une telle proportion d'employés à l'étranger, c'est à cause des réseaux de magasins, principalement. Hein. C'est principalement le, le, la
0: distribution qui, qui, qui fait ces chiffres. Hein. Sur Donc la confection alors, pour, parce que c'est notre sujet.
3: Non, après, alors moi pour parler d'un exemple que je connais mieux de l'intérieur est Hermès, quand d'un seul coup Hermès a décidé que euh, le designer de chaussures Pierardi a décidé qu'il voulait faire une sandale en lac, alors on a cherché où on pouvait trouver des laqueurs qui soient au niveau d'exception qu'aimait Hermès. Mmh. Non, on a trouvé des Vietnamiens, une famille de Vietnamiens qui faisaient une lac traditionnelle exceptionnelle, euh, D'une certaine façon, en faisant travailler euh, ces laqueurs vietnamiens, on a sauvegardé un artisanat euh, vietnamien. Donc, euh, on ne sauvegarde pas nécessairement que des artisanats français non plus. C'est-à-dire, quand on cherche l'excellence, elle peut être partout dans le monde. Si vous voulez faire un chapeau de paille, il faut aller à Panama. Euh, et vous faites travailler des Panaméens, parce que personne ne fait mieux les chapeaux de paille au monde. Euh, donc, c'est une, une façon de travailler. C'est la chance de ce genre d'entreprise qui peuvent travailler avec l'excellence en
1: permanence. Après, une. une euh une très belle maison de maroquinerie belge euh, était partie au Vietnam pour produire euh, des sacs euh, là-bas ils sont revenus aussi hein. Donc après c'est une histoire de, de, de savoir-faire et de la qualité qu'on cherche par rapport au prix qu'on a envie de mettre euh, en, fa en face et après, selon ce qu'on veut produire et où on veut produire, on, on fait son compte et on regarde au, au vu du résultat, on va se positionner ou revenir. Donc c'est ce qui se passait pour cette maison.
0: Puisqu'on parle de l'étranger euh, et qu'on parlait de, des métiers alors, euh, et des formations, est-ce qu'on peut avoir un, un regard sur l'étranger, sur la façon dont d'autres pays alors, euh la Belgique, pourquoi pas, euh, que vous devez bien connaître, euh, ou, ou, ou d'autres euh, ben, euh, regardent cette question-là, euh, sauvegardent ou non euh, les, les artisans de ces métiers d'art, euh, font des formations spécifiques Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, peut-être, avec vous euh,
1: Je pense que le, le, le métier d'art en tant que tel, ou tel qu'on le connaît, est quand même spécifiquement en français. Euh, le, le fonctionnement de, du, 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 du secteur tel qu'on le connaît en France, euh, est, est historique date de, 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 de la cour euh, et euh, le, 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 la concentration de la cour sous Louis XIV et, et tous les artisans qui suivaient ces cours et ces courtisans qui font que tout, tout ça s'est trouvé concentré sur Paris, dans d'autres pays ce fonctionnement est complètement différent le fonctionnement italien est beaucoup plus familial par exemple, est industriel et familial donc on ne peut pas les comparer et on se trouve, ce, ce, cet écosystème dont on a parlé tout à l'heure euh, on le trouve en France, il est extrêmement spécifique et on ne peut pas juste dire euh, en Angleterre c'est différent euh, en, 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 en Italie c'est différent, en Belgique ce sera différent donc il n'y a pas de, 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 de comparaison possible, donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement spécifique cette concentration aussi de maisons et, et du coup les artisans et le savoir-faire qui va avec existe que qu'en France Tandis qu'à Londres, on va se trouver pour autre chose, pour le, pour le, le tailoring, pour le, euh, ce savoir-faire-là. Mais en France, tous ces métiers dont on parle aujourd'hui euh, n'existent qu'ici, en fait. Marion Laporte.
2: Je, je... En même temps, j'ai l'impression que le, la question des savoir-faire, c'est sa définition, c'est toujours son inscription dans une histoire, et, et vous venez de le rappeler, euh, mais aussi dans son territoire. Et du coup, cela me fait penser au fait que euh, chaque territoire a ses spécificités de savoir-faire euh, qui peuvent être utilisés en mode ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Et, 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 et je pense que d'ailleurs, la maison Hermès ne s'y est pas trompée quand elle crée euh, sa marque en Chine, euh, qui, est donc bien une qui est donc bien une marque portée par Hermès, qui est une marque chinoise, qui s'appuie sur l'excellence des savoir-faire chinois. On est donc bien là dans l'inscription dans un territoire avec chacun ses savoir-faire et, et la manière de le travailler. Donc, euh, je pense que voilà, chaque territoire a son, son savoir-faire et quelque chose à valoriser. Alors après, il est, il est vrai qu'en en, en France et, et plus particulièrement à Paris, évidemment, c'est lié aux industries de la haute couture et donc euh, la particularité de ce travail très fin, particulier, etc., mais qui est vraiment lié, en effet, au donneurs d'ordre.
3: Pour, pour résumer, pour aller dans ce sens-là, on, on peut dire qu'une école de création, ça peut se faire hors sol alors qu'une école de savoir-faire, c'est toujours enraciné.
0: Parce que la question aussi, on a eu plusieurs créateurs qui, qui sont venus aussi dans ces débats, c'est la, la question aussi d'avoir celui ou celle qui fait. Euh, c'est bien, bien de l'avoir à, à une heure de voiture ou une heure d'avion plutôt qu'à dix heures. Il euh, y a quand même des choses aussi très, très concrètes qui font que la proximité de, de l'artisan, de celui qui a ce métier d'art, elle est importante Fois je,
1: je pense que il, euh, ce qui est important là-dedans, c'est l'échange. Donc l'artisan travaille euh, en lien avec une maison, probablement avec un designer, avec euh, peut-être un chef de produit, avec euh, quelqu'un qui, euh, qui connaît le marché, qui va autour de ce, ce produit. Et il y a des échanges qui se font. Euh, effectivement qu'il y a une proximité et une facilité, facilité d'échange et de suivi euh, quand on se, se traite à des milliers de kilomètres parfois on est extrêmement euh, surpris euh, de découvrir ce qui arrive après une fiche technique qui peut être aussi détaillée que, 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 que possible qui n'est pas forcément lue dans le détail donc les interprétations sont, sont, peuvent être assez impressionnantes donc la proximité effectivement permet de, de, de communiquer d'échanger, parce qu'on a beau faire des essayages sur Skype et tout ça, ça ne fonctionne pas des masses, donc parfois être tous les deux autour d'une table autour d'un produit pour solutionner les problèmes, parce que des problèmes il y a quand on construit un produit, euh, effectivement ça permet d'être beaucoup plus constructif je,
3: je pense à un, un jeune créateur qui s'appelle Felipe Olivera Battista, qui est aujourd'hui directeur artistique de Lacoste euh, qui euh, euh, est d'origine portugaise et qui a fait ses études euh, de, de mode à Londres et comme il était à Londres il a voulu créer sa marque à Londres au début et donc il a commencé à Londres et au bout d'un moment il s'est aperçu qu'il ne trouvait pas de modéliste euh, avec lesquels euh, il était à l'aise pour travailler et c'est comme ça qu'il a décidé d'implanter sa marque à Paris parce
0: qu'il y avait le réseau de professionnels avec lesquels il avait envie de travailler. Bon, modéliste, là, je, je sens bien que là, il y a une, une filière qui porte euh, formidablement, comme euh, le temps avance, je précise déjà que, que si vous avez des questions à poser, euh, vous lèverez la main et on vous amènera le micro et euh, vous pourrez ainsi intervenir et parler directement à nos à nos hôtes ce soir, à nos invités ce soir, dans les deux sens. Euh, le métier le plus méconnu euh, dans, dans les métiers dont on parle ce soir, qui vous semblerait peut-être euh, bien être mis en valeur, parce qu'on parle effectivement des couturières, mais des modélistes, ou euh, des tanneurs, alors il est tellement méconnu que ça ne vous vient pas à l'esprit comme ça, le, la filière que, qui vous semble particulièrement euh, euh, peu suivie aujourd'hui tous les métiers sont équitablement pourvus, même s'ils ne ah sont non, pas non, assez. Non.
1: mais alors le plus méconnu, Je me... c'est les... anecdotique, me... souviens toujours la maison Chanel, mais je me souviens, <rire> de la, la, la... il y avait une dame qui faisait les tresses, les bordures des, des vestes Chanel, et apparemment c'était quand même un savoir-faire assez unique, elle faisait ça dans une ferme quelque part au fin fond de la France. Et voilà, c'est un savoir-faire qu'ils ont du mal à transmettre parce qu'apparemment, un caractère assez difficile. <rire> mais voilà, c'est plutôt anecdotique après d'autres métiers complètement méconnus, ah, cachés. Bah un, un bel exemple parce que mais ça, ça,
0: ça, ça, ça on peut si, si, pardon, on, on,
1: euh, Mannequin de cabine, <rire> pas forcément facile, parce que euh, mannequin de cabine, donc c'est un mannequin qui euh, qui vient essayer les vêtements dans les ateliers chez les modélistes justement. Et qui doit pouvoir dire, ça me fait mal là, ça tire là, euh, non j'ai pas assez de mouvement là, non c'est trop petit, c'est trop grand. Donc pouvoir euh, verbaliser ce qu'on sent à l'intérieur d'un vêtement. Il y a un mannequin de cabine de pied aussi ouais. qui, qui essaye les chaussures. Je ne sais pas ceux qui essayent les sacs, ça ne doit pas <rire> exister peut-être. Mais j'ai rencontré chaussures et, euh, et vêtements.
0: Voilà, c'est une formation sur le teint, il n'y a pas de BTS là-dessus, je pense pas, pas, partagez pas, partagez pas Vous
1: ne pouvez <rire> pas demander des formations, vous avez demander des métiers, absolument.
0: Mais c'est vrai que vous, vous parlez de cette dame au caractère un peu revêche, mais la question de la transmission, c'est quand même ça aussi pour les métiers les, les plus rares, euh, c'est que la transmission, il faut que quelqu'un ait envie de transmettre. Alors certes, c'est souvent le cas, mais il y a quand même aussi... Euh, voilà, des secrets de fabrication qu'on n'a pas forcément envie de partager avec quelqu'un d'autre que son fils ou que sa fille. Enfin, il y a, ce sont beaucoup aussi des euh, des, des dynasties hein, de dans ces métiers-là. Oui, euh...
1: mais alors moi, je suis plutôt d'accord avec Stéphane qui ah. dit que les artisans en général, quand on s'intéresse à leur métier, ils ont envie de transmettre, ils ont envie de montrer, de partager le plaisir qu'ils ont à faire ces, ces gestes, justement.
0: Ah, parce que c'est un rapport vraiment enfin filial. c'est plutôt,
1: hein. plutôt les maisons ou les, les, les entreprises qui sont jaloux de leur savoir-faire ou qui vont protéger une recette ou un savoir-faire mmh. ou quelque chose. Mais l'artisan en tant que tel, il est extrêmement fier de son geste.
3: C'est généralement des histoires assez secrètes qui se passent en dehors du management, de, qui se passent voilà, entre les gens. Et je peux vous dire qu'un artisan maroquinier chez Hermès qui part en retraite et qui décide qui transmet ses outils à celui qu'il a choisi dans
0: l'atelier, c'est du lourd. Voilà. Ouais, les larmes sont au rendez-vous, euh, généralement. Euh, voilà, il est l'heure peut-être de donner la parole au public. Vous êtes nombreuses et nombreux. Une main au premier rang qui s'est levée, donc le temps qu'on vous amène un micro et que les autres se préparent à prendre la parole pour madame.
4: Bonsoir. Euh, je suis extrêmement intéressée par tout ce que vous avez dit. Euh, m'avez bon penser. Ouais. <rire> vous m'avez fait penser, tous les quatre, à des témoignages que j'ai pu lire de commissaires d'exposition à Galera, également des témoignages de spécialistes du music hall. Et dans les deux cas, il était regretté que certains métiers, alors je pense particulièrement à la mode française du 18e, et donc à la mode, aux vêtements, aux objets de manière générale de scène, euh, et dans les deux cas, il était vraiment très très regretté que certains métiers, il, il semble qu'ils aient parlé de spécialité à l'intérieur de spécialité, vraiment de, de secret, euh, qui se soit complètement perdu, donc on est au cœur de la non-transmission malheureusement. Et euh, on nous a fait un énorme battage médiatique, publicitaire, euh, il y a quelques mois, pour un nouveau spectacle, tout près d'ici, je ne peux pas le citer, vous m'avez comprise, un euh, spectacle de Music Hall, en nous disant que c'était euh, la création du siècle. Bon, Il se trouve que je, je connais un tout petit peu le monde du Music Hall. Euh, J'y suis allée, effectivement, quand j'ai vu la pauvreté des costumes... La médiocrité des costumes, mis à part euh, quelques, évidemment, forcément, sur un spectacle qui dure, je sais plus, une heure ou je sais plus, il y a forcément quelques costumes, quelques panneaux qui sont beaux, en tout cas de loin. Mais, mais effectivement, quand on voit ça, on comprend que certains métiers soient réellement en danger. Et les plumassiers, vous avez cité, c'est absolument catastrophique, parce qu'autrefois, quand je dis autrefois, je ne sais pas, jusqu'aux années 30, au moins, enfin, je veux dire, c'est relativement récent. Euh, je crois que c'était des métiers qui étaient... Très valorisés aujourd'hui, ils sont complètement en perte de vitesse. Bon. Et même des métiers comme gantier. Je veux dire, il y, y a deux ou trois fabricants de gants en France
0: ah. maintenant. On met moins de chapeaux, c'est vrai.
4: Euh, moins modéliste. de gants.
0: Normalement, moins de
1: gants, non Enfin, je sais pas, beaucoup, moins, beaucoup de gants, moins de gants, c'est vrai.
4: vrai Ah oui, beaucoup. Ah oui, oui, oui. On met des gants pour
1: se protéger, moi. On met et... des gants pour se protéger contre le froid, Pas assez, pour, pour le, pas le... Pas comme pas comme pour soir. Plus du tout pour s'habiller. Plus du tout. Mmh.
4: Je crois qu'il reste trois. Fabricant de gants en France, enfin, c'est vraiment catastrophique. Euh, surtout, euh, n'hésitez pas à me contredire si je me trompe, hein, mais je crois que voilà. Donc c'est vraiment, euh, voilà, et donc tous ces métiers ont vraiment besoin d'être revalorisés. Et comment faire là Il faut peut-être agir encore plus sur certains secteurs. Et M. Varnier, euh, il se trouve que je connais aussi très bien, enfin très bien, beaucoup moins bien que vous, mais un petit peu Hermès. Et Hermès c'est vraiment le contre-exemple. Je crois qu'on hein, est beaucoup plus, de LV, plus proche de la politique d'LVMH que de la politique d'Hermès, malheureusement, pour la France.
3: Aujourd'hui, il enfin, y, a, y, a euh, y a eu un vrai basculement il y a bientôt presque une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on euh, on a eu des années où euh, les patrons de grandes marques n'avaient que le mot « création » à la bouche. Et tout n'était que « création » et « créateur ». Et objectivement, il y a un grand revirement de jurisprudence et aujourd'hui, le, le joli mot, c'est savoir-faire. Création, c'est presque louche. Euh, donc, euh, il y a eu vraiment un basculement, le fait que d'un seul coup, les portes des ateliers soient ouvertes, qu'on fasse, euh, qu fasse visiter au public. Enfin, euh, tout, toutes les, je pense que vraiment toutes les grandes maisons euh, se sont aussi aperçues qu'au prix où étaient les produits qui étaient dans leur boutique, euh, c'était bien qu'ils soient créatifs, mais il fallait aussi quand même qu'ils soient exceptionnellement faits. Euh, et donc euh, il y a eu pour des raisons très pragmatiques euh, un, un retour à, à, à l'intérêt pour vraiment le savoir-faire prenez une maison comme Gucci pour sortir de la France qui était la, la maison la plus bling de la Terre, il euh, n'y a, a, a pas si longtemps vous avez dû voir comme moi des publicités Gucci on voit des photos des ateliers on voit des artisans en noir et blanc qui travaillent euh, donc c'est carrément, le contraire de ce qu'il racontait il y a seulement 15 ans euh, donc euh, tout le monde est revenu vers ça. Euh, je pense qu'il n'y a, a plus beaucoup de maisons qui se préoccupent pas de la question du savoir-faire dans les grandes maisons, dans les grandes marques, aujourd'hui. Marion Laporte.
2: Il y a, alors, ça ne concerne peut-être pas le musical, mais c'est vrai que je, je vous connaissez sûrement le centre du costume de scène à Moulins. Euh, qui a, pour vocation, donc, à conserver les costumes de spectacles vivants d'un certain nombre de grandes scènes nationales françaises. Et pour le euh, coup,
0: centre national du costume de scène. Voilà, c'est ça. Euh,
2: donc, on est vraiment sur une, sur une logique de, de, de préservation, en tout cas, de ce qui existe. Et euh, récemment, j'ai cru comprendre qu'il s'orientait de plus en plus vers, euh, là aussi, la, 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 la notion de, de conservatoire des pièces, mais aussi d'un certain nombre de techniques et de valorisation de métiers liés au spectacle. Euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de basculer, hein, c'est en train d'arriver. Euh, en tout cas, l'État commence à, 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 à s'en préoccuper et, et à pouvoir euh, travailler cette question-là. Donc voilà, il y a des expérimentations qui commencent à aboutir euh, à Moulin, par exemple.
0: Alors autre... Alors, autre question. On va vous apporter des micros et deux, deux personnes là. Voilà. Et vous passerez ensuite derrière vous, du coup. Mlle.
2: Oui, bonjour. Donc, moi, je vais revenir sur la question de la, de la formation et plus spécialement de la réorientation. Pour un étudiant euh, qui a fait une école de commerce, euh, donc, euh, qui a un certain nombre d'années euh, d'études derrière lui et qui veut éventuellement se rediriger plus dans la création, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, vraiment sur le marché français euh, qui puisse permettre ça
0: Alors, je réponds à Sans moindre difficulté. Ah, voilà. Ce serait une jeune femme qui de prendre la parole et qui parlerait peut-être pour elle. Je ferais comme Stéphane Varnier, je vous demanderais mais qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement qu est que, Quelle est la matière qui vous intéresse en mais, cette fois
1: Pareil, c'est un peu générique pour pouvoir répondre sur quelque chose qui me semble assez spécifique. Euh, effectivement, tout dépend de ce que vous avez fait auparavant en parallèle de vos études. D'où vient cette, cette envie de créer D'où vient cette envie de, 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 de design, par exemple Est-ce qu'il y a du dessin en parallèle Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que c'est la page blanche totale pour pouvoir répondre vers où ou comment vous dirigez Il y a peut-être des, des, des formations en cours de soir à faire en parallèle dans un premier temps pour vous former au dessin, si on parle de la création, ou dans le faire, si on parle d'un métier artisanal. Ça me semble une question un peu générique pour pouvoir répondre de manière assez spécifique. En fait,
3: il y a déjà une première question, c'est de savoir si c'est le métier qui vous intéresse ou le secteur parce que si c'est le secteur euh, il, y a aussi des, il y a aussi des solutions je dirais intermédiaires l'Institut français de la mode par exemple a un cycle dit de management qui accueille des gens qui ont fait des écoles de commerce et qui en un an viennent se spécialiser euh, au, au secteur de la mode euh, et donc il, mais ils ne vous transforment pas en un créatif en un an dans le cycle de management ils il, il vous laissent quand même dans votre, savoir, dans votre métier d'origine mais ça n'empêche qu'ils vous aident à rentrer dans cette profession
1: ce qui... et en, en revanche ils y découvrent aussi Beaucoup de métiers, dont on, des métiers parfois cachés, euh, qui, euh, dans le secteur en fait, où les gens, euh, en faisant des différents parcours qui se présentent tout au long de l'année, euh, se trouvent euh, confrontés à ces métiers-là et petit à petit trouvent le, le, la direction qui, les con, qui, qui, qui convient. Après, c'est création-création. Euh, le programme post-graduate de création permet euh, aux designers de se professionnaliser. Mais ils ont un background, ils ont, ils ont un bagage, un solide bagage de, de design déjà derrière eux. Mm -hmm. Donc tout dépend de quelle est votre situation actuelle, en fait.
0: Bon, je vais passer du temps sur Internet. Euh, vous allez passer le micro derrière vous. Merci beaucoup, madame.
5: Bonsoir. Alors moi, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est qu'on dit que les grandes maisons ne trouvent plus de couturières. C'est pas étonnant, euh, regardez Paris, si vous voulez acheter du tissu et faire vous-même un vêtement, vous n'avez pas beaucoup de choix de maison pour acheter votre tissu. Ah
1: oui, ça baissait. Hein. Et
5: après, euh, c'est exactement pareil pour les merceries. Donc, euh, bon, déjà, voilà. Alors, après, j'aurais un côté plus optimiste. J'ai eu l'occasion, euh, je crois que c'est à l'automne, d'assister à un salon dont je ne sais plus le nom exactement, qui a eu lieu au Carousel du Louvre sur le patrimoine culturel et les matières d'art, je sais pas. pas et là, j'ai pu assister à des démonstrations qui m'ont éberlué. Il y avait les élèves de l'école Boulle qui travaillaient le bois, il y avait des élèves d'école de mode qui travaillaient le tissu et notamment ce qui m'a frappé, une jeune fille qui avait fait une robe en travaillant le plissé. Et c'était magnifique et digne d'un très grand couturier. Et elle, est, elle avait encore une année à faire dans son école. Elle n'avait pas terminé. Il y avait une jeune femme qui faisait des chaussures. C'est pareil. Mais alors moi, ce salon-là, où justement, alors il y avait des artisans. Il n'y avait pas que les écoles. Il y avait aussi les artisans. Et il y avait une jeune femme qui faisait aussi des vêtements pour le théâtre. Et ces gens-là, ce, ce que vous disiez tout à l'heure, si vous vous intéressez à eux, ils vous expliquent leur métier. Et c'est vraiment fabuleux. Et il existe vraiment des gens qui, qui en veulent. Et, et tous les élèves, ils étaient ceux qui étaient dans les écoles, et ils étaient très, très fiers de montrer ce qu'ils avaient fait et de dire, il y a une journée porte ouverte, venez voir, intéressez-vous et tout, et je trouve que c'est encourageant. Alors effectivement, moi, j'ai passé l'âge d'aller dans ces écoles et je n'ai pas d'enfants de cet âge-là qui s'intéressent à ça, mais j'avoue que c'est très intéressant, et c'est dommage parce que ce salon n'a pas beaucoup de publicité, et je pense qu'il y a très peu de gens qui ont accès.
1: Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour à, à apprendre un savoir-faire. Oui, oui, oui. Et euh, après, on vit un, un monde de communication. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que tous ces savoir-faire communiquent pour qu'il y ait un engouement. Et on, on, ce que disait Stéphane tout à l'heure, on n'en est qu'au début. Les maisons on en ont besoin. Le fait de, que les gens euh, apprennent l'existence de certains de ce métier, comme vous, lors de ce salon-là, Peut d'une manière ou d'une autre créer un engouement pour ces métiers
3: Alors, En fait, il y, y a un triangle vertueux qui fait que les savoir-faire perdurent. C'est l'existence du savoir-faire, le fait qu'un talent s'y intéresse et les secoue et ça sa savoir-faire ça se secoue donc il faut le faire avancer, il faut le faire progresser et puis le troisième, le troisième pied c'est qu'il y ait un débouché parce que s'il n'y a pas de débouché il y a beau y avoir du talent et du savoir-faire ça va nulle part donc c'est ce triangle vertueux qu'il voilà, qu faut arriver alors c'est des, des rencontres quoi
0: alors dans l'ordre, je crois que c'est madame qui vient de prendre le micro oui,
6: bonsoir donc, euh, juste par rapport au salon, c'est le salon du patrimoine dont la dame parle et qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Euh, mais je souhaitais intervenir sur autre chose, sur un point de vue économique. Quand on parle des brodeurs et des maisons comme cela, euh, on a cité les deux brodeurs qui font partie du... qui sont sous le giron de, de par affection, euh, Mais vous, il y a aussi d'autres maisons de broderie à Paris ou ailleurs en France qui font du beau travail. Est-ce qu'il est aussi beau Je ne sais pas, je ne suis pas technicienne pour le savoir. Mais ces entreprises, elles, elles souffrent dans le sens qu'aller chercher, trouver des nouveaux marchés, elles n'ont pas le capital pour trouver, elles n'ont pas l'argent pour avoir un commercial, elles ne sont pas forcément connues de la bonne manière. Comment on peut faire, comment on peut essayer de dire, oui, il y a des leçages, il y a des Montex, ils font un travail magnifique et ils sont débordés mais vous avez aussi tout un tas d'autres petites maisons, que ce soit dans la broderie ou dans la porcelaine. Il y a un atelier qui a fermé l'an dernier à Paris. Onze salariés n'ont pas retrouvé de travail sur la, comment, la décoration de porcelaine à la main. Comme me disait Madame, sèvres est débordée Bon, ça peut être aussi débordé par rapport à la production. Mais que, économiquement, il ne faut pas aussi qu'on se pose la question qu'il y, y a les grands groupes qui ont pris des gens sous leur giron, et c'est génial. Ça, bravo, il faut les applaudir. Mais comment, nous, en tant que consommateurs, en tant que prescripteurs, on peut faire aussi pour dire « Mais attention, là, au coin de la rue, il y en a un aussi qui travaille bien.
1: » Il y en a qui travaillent trop et d'autres pas assez.
6: Voilà, parce qu'on va se retrouver avec...
1: Maintenant, le, voilà. les maisons qu'on cite ne travaillent que, pas que avec ces maisons de brodeurs ou de, 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 de savoir-faire. Ils travaillent aussi avec d'autres maisons indépendantes. Après, peut-être celle-là, non. <rire> J'en sais rien. Mais,
0: mais c'est vrai que pour faire connaître... Fin... Comment faire savoir oui. faire savoir que, euh, du coup, je reste sur la broderie, mais il n'y a pas tout euh, oui, okay. hein.
6: on n'est pas comment uniquement. Euh, voilà, il y, y a mon texte, il y, y a le sage, il y a aussi d'autres ateliers. Et quand vous faites de la prospection pour ces ateliers et que vous en parlez, entre autres pour de la broderie d'ameublement que vous appelez les architectes, ils vous disent Ah oui, oui, ah bon, euh, très bien. Ils, ils pensent au, à d'autres grands noms. Donc ouais. ils ont rien contre que, vous, ouais. ils ont rien, c'est juste que économiquement et c'est le problème de ces entreprises, c'est comment elles peuvent être visibles. Il y a les fédérations qui peuvent aider, il y a plein de choses mais comment on peut arriver à faire que ces métiers-là parce qu'ils vont disparaître aussi. Ah, il faut aussi. Des,
0: des, des bases de données qui, qui répertorient. Est-ce que ça existe je dis, moi, je, demain, je cherche effectivement un, euh, voilà, un brodeur, est-ce que je peux aller sur Internet, puisqu'on en parlait, avoir une base de données qui me donne la liste des maisons qui peuvent travailler en France
3: C'est le problème des, des sous-traitants en général. Euh, alors après, il se trouve que par chance, quand même, en France, il y a des choses, vous parliez d'un salon carreau du temps, puis il y en a un autre qui existe, depuis maintenant quelques années, qui s'appelle Made in France, mmh. euh, qui est un salon euh, des sous-traitants de notre secteur, euh, euh, qui est de plus en plus florissant, qui marche très bien, et, euh, et où toutes les grandes marques, celles qui ont le pouvoir de trouver des débouchés, viennent faire leur marché, entre guillemets, et viennent voir des savoir-faire divers et variés. Alors parfois, ça peut être des brodeurs, parfois c'est juste des des, des sous-traitants qui font de la confection enfin, euh, donc il y a quand même un certain nombre de, de points de rencontre parce qu'il faut qu'il y ait des rencontres qui se déclenchent il euh, y a aussi des bonnes fées qui organisent des rencontres, ça existe euh, dans nos métiers euh mmh. Et la seule solution pour ces petits ateliers c'est d'aller frapper à ses portes c'est d'être présent sur ce genre de lieu il y a un salon qui est le salon du textile mondial qui par chance est en France qui s'appelle Première Vision qui est un salon absolument exceptionnel qui remplit tout ville peinte c'est mmh. colossal Et clairement c'est un des endroits où on, voilà, où on a des chances d'apparaître, de, d'être visible
0: dans cette profession Marion la Pardon, Mario Laporte-Rapénon, parce qu'il va y avoir d'autres questions. Il y, a, il
2: y a aussi une, une, une politique assez, euh, assez volontariste hein, du ministère de l'économie qui soutient euh, un certain nombre d'entreprises de, euh, fragiles de ce type-là dans des démarches de développement à l'international qui, euh, qui accompagnent un certain nombre d'entreprises sur des salons, sur des choses comme ça. Donc il y a une pléthore de dispositifs pour accompagner justement et préserver ces savoir-faire.
0: Hans-De vous voulez dire un mot sur cette question
1: je voulais juste euh, revenir sur ce que disait Madame. De toute manière, il y a, on ne peut pas se passer de démarchage et de communication aujourd'hui. Donc euh, c'est un peu le nerf de la guerre. Et effectivement, s'il n'y euh, si a pas d'action de part d'une entreprise, elle risque de mourir, effectivement. Donc il faut se faire connaître par ces salons, par, euh, par des rencontres, aller démarcher sur des salons si on n'a pas les moyens de d'exposer. Donc ça demande quand même un investissement, une, une action.
0: Alors, monsieur, qui attend depuis longtemps, au fond de la salle. Bonsoir. Euh,
1: donc, euh, ma première question... Qu
0: Bien faut... dans le micro, par contre, on ne vous entend pas. Voilà. Donc, la question que je voudrais vous poser, en fait, c'est... Euh, faudrait-il, parce que vous avez
3: maintes fois souligné le mot communication, faudrait-il reconsidérer le, le geste de la beauté, aujourd'hui, ou pas
0: bon, vous avez 4 heures. <rire> Qu'est-ce que vous entendez par là, cher monsieur C'est-à-dire que, bon, on a parlé, bien sûr, de, du savoir-faire, entre autres, ouais. euh, des nouvelles techniques qui, euh, qui s'ajoutent à ça ces dernières années, et aujourd'hui, bien sûr. Euh, donc, globalement, en une seule question,
3: savoir, que ce soit pour un étudiant, euh, une personne qui a envie d'entreprendre dans, dans ce genre de secteur, euh, s'il faudrait reconsidérer, justement, le métier de la mode ou du geste de la beauté, et pas sans faire l'image qu'on avait, euh, peut-être, d'antan. Non, mais vous avez raison, c'est un sujet. C'est-à-dire que s'il euh, si y avait un peu plus souvent euh, dans la presse hein, ou dans les médias euh, des articles sur les autres métiers que celui euh, qu'on voit à la télé tout le temps, qui est celui de créateur-designer... Euh, ça ne ferait pas de mal ça, ça, ça susciterait peut-être des vocations parce que c'est vrai que quand on a 17 ans qu'on est en terminale imaginez tous les métiers qu'il y a derrière ce métier qui est l'arbre qui cache la forêt de, 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 de la mode euh, c'est difficile il euh, y, y a rarement des, des, des journalistes qui décident, qui vont faire l'effort d'expliquer les autres métiers de la mode si, y en avait, si, ça, si ça avait lieu un peu plus souvent ça serait formidable euh, et, et ça susciterait sûrement des vocations et ça nous aiderait tous
0: parce que ça élargirait un peu la palette. Oui, il y a changé le regard qu'on a sur ce, sur ce milieu, disait monsieur. Mais ça, enfin, je vous l'ai dit, j'ai trouvé un certain nombre, euh, j'ai lu un certain nombre d'articles. Euh, les, les journalistes sont très contents qu'on leur ouvre les ateliers des grandes maisons pour aller faire des beaux reportages. Ça fait rêver tout le monde, Et en même temps, on n'a pas l'impression que ça change effectivement beaucoup euh, la vision. Quelqu'un, voilà, madame. Alors, je ne sais plus quel micro. Ah bon. Donc, et après, vous le passerez juste devant vous.
7: Bonsoir. Alors moi, je suis enseignante dans une, dans une des plus grandes écoles de broderie à Paris. Et euh, je retrouve beaucoup de, de, de commentaires, évidemment, je les vis au jour le jour. On a beaucoup d'élèves de jeunes étudiantes, comme peut-être vous êtes là aujourd'hui, ou beaucoup de reconversions également. Alors ces jeunes femmes ou ces personnes un petit peu plus âgées veulent évidemment rêver et entrer dans des grandes maisons, parce que c'est ça aussi qui nous. Notre moteur, c'est le rêve. Et la mode, c'est aussi ça, c'est le rêve. Le rêve et la passion. Euh, malheureusement, la réalité retombe très vite, enfin, ou arrive très vite. Une fois que la formation est terminée, euh, on est livré à soi-même. Et là, il faut savoir créer. Il faut assurer le savoir-faire, bien sûr, c'est pas toujours évident. Et quelquefois, encore aujourd'hui, j'ai eu une, une dame, c'est pas de la reconversion, c'est du plaisir, mais elle s'est dit, je reviens parce que je n'arrive pas à créer chez moi, toute seule. C'est très difficile. Alors, on n'a pas parlé, c'est vrai, de passion, j'ai pas entendu ce mot-là, mais c'est un mot qui, qui, enfin moi, ça me fait vivre, la passion de mon métier, de la transmission de mon savoir-faire. Et j'enseigne à des élèves qui viennent du monde entier, de, de, de France, beaucoup, mais du monde entier. En ce moment, on a beaucoup de Chinois, voilà, ou des Russes, ou ça peut être des Coréens, ou des, enfin, c'est le monde entier qui vient là. C'est formidable, mais effectivement, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on fait après Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin Pour se faire connaître, il y a aussi, on n'en a pas parlé, la Chambre des métiers d'art. La Chambre des métiers tout simplement ou l'Institut des métiers d'art aussi qui sont euh, aussi très près de nous et euh, qui sont prêts à nous aider quelquefois parce que les grands salons première vision oui mais ça coûte une fortune pour exposer oui. ça coûte une fortune il y a d'autres petits euh, salons qui sont tout à fait acceptables et pour se faire connaître voilà.
0: Alors, l'Institut national des métiers d'art, de je rajoute toujours national, mais c'est vrai parce que là, ça répond à ce que dit Marion. Euh, un commentaire par rapport à ce que vient de dire Madame
1: Oui, alors vous dites, vous n'avez pas entendu passion, mais je pense que pour moi, elle est pratiquement. Euh, ça, je crois qu'on l'a beaucoup ça entendu. Soir. Et je oui, oui. Si vous voulez, après, sur la formation, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. L'importance des formations, c'est de regarder aussi les opportunités, opportunités de job derrière. Mm -hmm. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, l'éducation en France devrait. Euh, euh, se, se mettre en question et, et euh, ajuster pour préparer les gens au jobs qui demandent aujourd'hui oui. du, euh, du travail mm -hmm. ou de, 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 qui demandent des, 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 des forces vives oui. et oui. je pense qu'il y, y a un décalage aujourd'hui entre les formations qu'on offre et les besoins des industries ah, oui, ou des maisons
0: c'est hélas le tout cas tout dans fait. de nombreux oui. secteurs c'est pas, pas réservé à la mode et là, la je crois fait. que juste devant vous madame voulait parler parce qu'il nous reste 5 oui. minutes à peine excusez-moi pour que plus de gens possibles parlent.
2: Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur, tout à l'heure, la communication. C'est vrai que beaucoup de campagnes sont axées sur l'art et la beauté du geste. Mais je voulais savoir, en termes de notoriété par rapport à l'artisanat, si c'était positif ou négatif. Parce que lorsqu'on voit certaines campagnes, par exemple, du groupe LVMH, on se doute bien que le sac il n'est pas fait manuellement par une seule personne. Donc, je voulais savoir en termes de ce que ça pouvait apporter de positif ou de négatif par rapport aux artisans, ces campagnes hmm. publicitaires.
0: Ça apporte à la marque, c'est sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr que je comprends
3: complètement, mais vous voulez dire par là qu'il y aurait une tromperie. Et ça ne il y une
0: tromperie, en fait. Est-ce est qu'il y a des retombées ça... positives
3: pour voilà. ces métiers après euh, ça, alors, chaque marque a sa, a sa politique est, est différente hein, mais euh, vous avez dans des très grandes marques des, des sacs qui sont effectivement faits à la main un par un et puis d'autres qui sont plutôt en toile euh, avec beaucoup de logos dessus et euh, qui sont pas nécessairement faits de la même façon mais après c'est au consommateur de se repérer
0: on va dire Donc, euh... on comprendra le sous-texte je crois qu'il y a un micro là déjà euh, je ne sais pas non ah Madame.
2: Vous avez parlé tout à l'heure de Lectra. Ah. Je connais une personne sur Bonjour. Bordeaux. Bonjour.
0: Attendez, attendez, quelqu'un parle déjà. Pardon. Ah, oui. Allez-y, madame, au fond, oui.
2: Donc, euh, je connais une personne sur Bordeaux qui travaillait sur Lectra dans une fabrique. La fabrique a fermé. Le, le fils n'a pas voulu reprendre. Donc, elle ne retrouve
5: pas de travail. Et comment faire pour essayer d'en retrouver ou faut-il monter sur Paris puisque Bordeaux est une ville quand même qui est peut-être moins performante Comment faire pour retrouver du
1: travail Oui, quand Là, on aussi, -faire. On est sur un, un, un cas particulier à nouveau, donc c'est un peu difficile de répondre. Euh, je pense qu'il y a, y a dans, dans le secteur, il y a encore des maisons ou des, des ateliers qui existent. Euh, sinon, Lectra est à Bordeaux, donc peut-être se rapprocher de Bordeaux si c'est un savoir-faire particulier par rapport à Lectra. Et eux, ils sauront peut-être euh, guider euh, la personne avec son savoir-faire parce qu'eux, ils ont le réseau Electra.
3: Mais au-delà de ça, la, 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 mais ça ne concerne pas que la mode. La question de la transmission euh, des entreprises, des petites entreprises, est un, un problème complexe. Euh, moi, je connais pas mal de jeunes sous-traitants qui euh, m'expliquent qu'ils euh, n'avaient pas du tout envie de reprendre l'entreprise de leur père et qu'ils n'ont pas eu le choix... Donc, à un moment, ils ont été mis au pied du mur et le père a dit, allez, maintenant, c'est ton tour. Et parfois, ce n'était pas ça qu'ils auraient voulu faire. Ils avaient carrément déjà une autre carrière.
1: Puis parfois, manque là. la passion. Voilà. Donc, là, mais compliqué. après,
3: en cours de route, on peut y prendre goût, mais c'est un, un vaste sujet qu'on ne va pas résoudre non. ici ce soir, la transmission
0: non. des entreprises. Surtout dans la minute 30 qui nous reste. Je crois qu'il y avait plusieurs demandes, questions là-bas.
2: Pour revenir sur la beauté du geste, moi je pense que c'est une super stratégie pour les entreprises. Par exemple, en choisissant des designers qui sont très discrets, comme Raph Simon chez Dior. Dans le film Dior and I, on voit vraiment que bah, c'est les couturières qui sont au cœur de la maison. C'est elles qui font vivre la maison. Et euh, je pense que c'est une stratégie vraiment gagnante. Par exemple, Phoebe Philo aussi, qui est très discrète. On la voit pas. On ne sait pas ce qu'elle fait. C'est ça, le savoir-faire. Et c'est ça qui est, comme vous dites, ce qui va faire marcher les entreprises aujourd'hui.
3: Le, le, le film que vous citez, qui, qui vient de sortir, euh, enfin qui va sortir en France, je, je crois qu'il qu est encore sorti, et il sortit aux États-Unis, est vraiment la preuve que les choses ont changé, parce que Dior n'aurait jamais fait ce film il y a dix ans, euh, et donc un film qui est, pas avec qui est entièrement à la gloire euh, de, des équipes qu'on ne voit pas, et prouve véritablement que l'époque a changé.
1: Pour parler de Galliano, c'est bien Martin Margiela qui était la base de cette, euh, cette euh, mouvance du designer dans l'ombre, en fait, en mettant en avant son équipe euh, pour, pour faire comprendre qu'en fait il y a toute une équipe qui travaille derrière les collections et pas qu'une seule personne.
0: il y a toute une équipe qui travaille au Grand Palais je crois qu'il y en a qui ont envie de finir leur journée il est 55 il me reste à remercier les invités qui étaient là ce soir et le public très nombreux merci à vous